0: Au fil de Chenonceau, un podcast proposé par le château de Chenonceau. embarqué dans les coulisses du château, rencontrer ceux qui le font vivre et revivez l'histoire de ce joyau du patrimoine à travers une série de reportages
1: uniques. Oh, ça sent la fleur. Oui, ça sent vraiment la fleur. Oui, c'est vrai. Que ça sent comme dans les boutiques de fleurs. Ah, exactement. Alors je m'appelle Jean-François Boucher Je suis scénographe floral au château de Chenonceau Et je suis floriste meilleur ouvrier de France Donc ça ce sont des compositions qu'on a réalisées hier Et que l'on va déposer dans le monument euh, ce matin
0: Donc on se trouve dans l'atelier floral du château Il est 7h du matin Tout doit être prêt avant l'arrivée des visiteurs dans deux heures.
1: Prenez ça aussi, Charlotte pas trop long Un
0: peu, <rire> c'est de la menu que Alors moi je m'appelle Charlotte j'ai 30 ans et je suis en apprentissage à l'atelier de du château de Chenonceau. Je suis en brevet professionnel. Vous voulez qu'on l'apprenne
1: à Dieu Oui. C'est le rituel tous les matins. Euh... Alors ah. tous les matins, oui, on. Le premier travail c'est effectivement de charger les compositions pour les emmener au monument parce que tous les matins on vérifie la fraîcheur des fleurs du monument, on change ce que l'on doit changer. Alors des fois c'est juste quelques fleurs, hein, c'est peut-être quelques petites retouches, mais euh, comme tout est changé toutes les semaines, il y a toujours un turnover permanent euh, bah, pour assurer la fraîcheur.
0: Les fleurs à Chenonceau, c'est toute une histoire.
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que les fleurs font partie de l'ADN de Chenonceau parce qu'elles sont présentes partout, elles sont présentes dans toutes les pièces. Et finalement, à l'échelle du château, c'est très récent puisque l'atelier floral existe juste depuis une trentaine d'années, en fait. Donc, c'est très récent par rapport aux six siècles, même plus encore, d'existence du premier château de Chenonceau. Donc on est dans le salon François 1er. Donc là, on va mettre une nouvelle scénographie en place. Donc là, on est sous un tableau de Diane de Poitiers. Tout est pensé en fonction de l'emplacement aussi, c'est ça Oui, parce qu'en fait, chaque espace des fleurs est dédié. Donc c'est vraiment tout le temps au même endroit que l'on met des fleurs. En revanche, il ne faut jamais abîmer les œuvres ou les occulter. Parce que la star principale, c'est bien entendu les œuvres et le château. Donc nous, on a un élément de décor dans un décor bien existant, bien installé. Donc on vient juste en touche de décoration. Et c'est vrai qu'il ne faut surtout pas voiler les œuvres ou alors les masquer on se fond aussi grâce aux couleurs que l'on utilise. Là par exemple dans cette composition qu'est-ce qu'on retrouve Alors là donc euh, nous sommes dans des fleurs de saison, donc nous, on est au printemps. Donc euh, il y a des tulipes du potager des fleurs donc de notre production que les jardiniers nous procurent. Il y a des renoncules papillons, c'est une variété de renoncules très légère, très fine, des fritillaires persica ce côté vert acide Des viburnums, plus vulgairement appelés euh, Des boules de neige Et euh, également on retrouve des tulipes euh, Du potager aussi dans la plus grosse composition Et puis quelques jasmins euh, d'Italie Des lianes de jasmin d'Italie Et des roses Pavlova Qui sont un peu saumonées claires Je pense que c'est bon Ça descend. Ça descend Alors là on va monter dans les étages donc on va monter dans un premier temps chez Louise de Lorraine, donc qui est la dernière pièce de visite du château. Donc la chambre de Louise de Lorraine, c'est la fameuse chambre de deuil. Et c'est vrai qu'on peut voir le décor existant, tout est dans les noirs, dans les blancs et Gris argenté, et du coup, euh, on a comme code de ne pas mettre de couleur à part bien sûr du blanc, éventuellement du noir, mais les fleurs noires n'existent pas donc des fois des couleurs aubergines, des couleurs sombres, mais on, on part jamais dans d'autres couleurs que ces teintes là pour cette pièce-ci. Le sécateur, c'est vraiment
0: le meilleur ami de,
1: du le, est la Ou la serpette, ah. parce que ça découpe plus franche la serpette. Après, ça dépend de la résistance des plantes ou des tiges surtout. Mais c'est vrai qu'on a toujours nos outils avec nous, parce qu'au dernier moment, pour faire les petites retouches, parce que c'est vrai qu'on fait la majorité des choses dans notre atelier, mais euh, il y a toujours les petites retouches de dernière minute à effectuer euh, donc sur place. Et euh, les ajustements, parce qu'il euh, y a des choses qu'on ne prévoit pas, même sans ne pas prévoir, il y a des choses qu'on est obligé d'ajuster vraiment sur place, quoi, sur site. Et du coup, euh, un petit coup de serpette, un petit coup de sécateur, ça permet de finaliser nos compositions. C'est bon, Charlotte, pour vous Il y a deux grandes périodes, Noël et, et Pâques aussi pour vous, qui sont des périodes particulières. Alors, c'est vrai qu'il y a deux, voire trois grands axes dans l'année. Il y a... Pâques qui est importante, on fait des compositions très naturelles, parce que c'est le Pâques c'est le renouveau, donc le renouveau du printemps et de la nature, avec quelques petits accessoires dits de Pâques, genre des lièvres, des œufs, enfin on fait pas mal de structures dans cet esprit-là. Après il va y avoir le 1er mai, donc où là tout le château est fleuri de Muguet, et ensuite la période de Noël qui est vraiment un axe fort dans l'année puisque pendant un mois, en fait même un petit peu plus d'un mois, le château est fleuri et paré de compositions Noël et le visiteur voit la même chose grosso modo du 1er décembre au 1er janvier. quoi Donc on renouvelle uniquement la fraîcheur des fleurs mais la scénographie reste la même. Donc là on se trouve dans le cabinet des estampes et euh, je sais qu'il va falloir qu'on le change dès demain. Et du coup, euh, c'est quelque chose que l'on va fabriquer euh, tout à l'heure à l'atelier. Ça, c'est mon rôle de bien prévoir pour que le visiteur ait des fleurs fraîches en permanence, en fait. Oh. Et puis visuellement, très belles. Hop là Allez, go
0: On se dirige vers les cuisines qui font véritablement partie des pièces phares du château. C'est aussi pour vous des lieux particuliers les
1: cuisines, c'est un lieu d'expression un peu plus important parce que on a la chance qu'elles soient un petit peu moins marquées en couleur, en fait, parce que dans toutes les autres pièces, il y a un décorum qui est très présent avec des lits à baldaquin, des tentures, des tapisseries et les cuisines sont un petit peu plus neutres. On a des murs en pierre. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'accessoires de cuisine. Il y a des cuivres, il y a plein de choses. Mais ça reste assez peu marqué. Et c'est surtout que c'est un endroit où les visiteurs peuvent se retrouver éventuellement. Un peu comme chez eux, dans une maison à la campagne. Alors bien sûr, c'est d'envergure mais ça parle aux gens et ça nous parle aussi à nous parce qu'on peut se permettre de s'exprimer un petit peu plus, euh, effectivement.
0: Et donc là, par exemple, qu'est-ce que l'on voit
1: Alors On travaille des fleurs coupées, là, dans des petits pois de senteurs, euh, un petit peu en, en apesanteur, euh, dans des éprouvettes. Et dans les cuisines, souvent, on met pas mal de plantes et après, ce sont des essences qu'on retrouvera au potager parce qu'on récupère tout, on ne jette rien dans, les, dans ce qui est plantes et euh, les rhododendrons vont pouvoir être replantés ces clématites euh, là vont pouvoir être replantées. il y a plein de petites choses que l'on va pouvoir réutiliser après et après euh, éventuellement les couper à l'avenir euh, l'année prochaine ou les années suivantes Jean-François je vous laisse
0: finir euh, de peaufiner euh, vos compositions et moi je vais voir euh, où en est Charlotte là que j'aperçois Juste là-bas dans le salon Louis XIV qui se trouve au rez-de-chaussée. Tu rajoutes des renoncules qu'on a reçus ce matin. C'est une pièce qui est dans les tons de rouge, mais quand on observe, on voit plein de couleurs. En fait, chaque pièce, on la redécouvre à chaque fois en fonction de la lumière du jour, en fonction de l'heure, en fonction de la météo. C'est quand même un endroit qui est hyper inspirant. Là sur la table, on a plein de tonalités différentes, de reliefs quoi.
1: Là, on est vraiment en touche finale. On avait des petits soliflores qui étaient restés en place. On ponctue avec 2-3 fleurettes pour finaliser en fait nos compositions. Parce que là, le monument va ouvrir d'ici 10 minutes. Donc nous, il faut qu'on soit partis. Et là, Charlotte et Jean-François terminent la première partie de leur journée qui va se poursuivre
0: à l'atelier floral où on va se rendre avec eux. Mais d'abord, on va faire un crochet par le potager des fleurs.
1: Alors, là on se trouve donc dans un endroit que j'adore particulièrement. C'est un hectare 8 qui est dédié à la culture florale. Alors, je dis culture florale, c'est pas exactement vrai. Déjà, je reviens un petit peu en arrière, donc euh, il y a 30 ans, donc avec l'arrivée de l'atelier floral, la fleuriste de l'époque a demandé à modifier le potager nourricier du château et de le rebaptiser en potager des fleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui il porte ce nom-là. Il y a essentiellement de la culture florale, mais il y a également de la culture légumière, parce que on fournit aussi les restaurants pour leur repas du personnel, mais pas seulement, parce qu'on s'en sert nous aussi pour faire nos compositions et nos assemblages pour mettre après dans le château. Sur notre gauche c'est un champ de tulipes c'est ça Alors oui parce que là on est au tout tout début de saison Parce que c'est vrai qu'on est rythmé par les saisons aussi au niveau du jardin Et euh, les premières fleurs que l'on récolte à l'extérieur ce sont les tulipes en revanche, au tout tout début d'année, on a dans les serres une collection d'amaryllis, également des jacinthes, très odorantes, que l'on met dans le château après. Mais les premières fleurs printanières d'extérieur, ce sont les tulipes, et c'est un petit peu le lancement de la saison. Et d'ailleurs, on en a mis dans les compositions très printanières. Là, chez François 1 on a fait des bottes de tulipes, des tulipes perroquées qui sont un petit peu vrillées avec des variétés vraiment très sympas. Très coloré. Alors c'est très coloré et c'est surtout, alors moi ce que j'adore dans le potager et ce qui est vraiment une richesse incroyable, c'est que ce ne sont pas des fleurs standardisées, ce ne sont pas des fleurs formatées comme ce que l'on achète sur les marchés français ou hollandais. C'est vraiment une fleur qui a poussé avec les aléas de la saison et les, les aléas météorologiques et du coup des fois elles sont un petit peu imparfaites mais c'est ce qui procure de l'émotion. Si on poursuit un petit peu sur le chemin, qu'est-ce qu'on a après ces tulipes Alors euh, Pour le moment, c'est vraiment un jardin naissant, puisqu'on est au printemps, mais on a des alliums, qui commencent d'ailleurs à pointer euh, en fleurs, à perler, mais elles vont venir en saison, alors tout dépend de la météo à venir, mais d'ici deux à trois semaines. Donc on a plein de variétés d'alliums différentes. Et euh, on a également des pivoines, les pivoines que l'on récolte euh, autour du 1er mai, 1er, 15 mai à peu près. Et là également, on a euh, un champ de graminées, parce que dans le château, on peut voir qu'il y a quand même des volumes, des grosses compositions, mais moi, j'aime mettre dedans des graminées, parce que c'est ce qui apporte de la légèreté et un petit peu de poésie au bouquet, en fait, parce qu'il faut des volumes, tout simplement, donc des compositions un petit peu lourdes, et toutes ces graminées permettent d'alléger et de sensibiliser les fleurs, un peu. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de fleurs, justement, que l'on retrouve dans le château À la semaine, on utilise entre... 3500 et 4500 tiges. On glane beaucoup, on part dans la nature avec mon équipe pour récolter des fleurs et des feuillages qui poussent de façon sauvage. Là encore, l'idée, c'est de rapporter de la nature dans le monument, donc j'aime bien utiliser les éléments qui nous entourent et en plus, on a pas mal de retours des visiteurs, parce qu'on peut venir nous voir dans l'enceinte de l'atelier, enfin, discuter avec nous, échanger, de dire « Ah bah tiens, j'aurais pas eu l'idée d'utiliser telle ou telle fleur chez moi, Ça me donne l'idée d'en mettre à la maison donc c'est aussi le but de tout ça en fait Retour à l'atelier Ouais on est dans notre atelier un endroit privilégié ça des arômes des lamandiers blanc un demi jasmin donc là, ce matin, en faisant notre petit tour du château, j'ai vu ce que l'on devait changer au plus vite. Notamment, il faut qu'on change la composition qui est chez Diane de Poitiers. Donc là, le contenant est prêt. Les compositions florales, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Il faut bien appréhender au préalable ces ingrédients. C'est pour ça que je pars tout de suite avec ma liste de fleurs. Je les mets sur ma table, en fait, juste pour voir les forces en présence. Donc là, nous sommes au printemps et c'est vrai que j'aime bien travailler les feuillages de glane comme le tilleul parce que c'est vraiment les premiers bourgeons qu'on peut utiliser. On sent que c'est la nature qui commence à reprendre ses droits et à pousser. Quoi. En plus, on a un vert tendre, un vert acide qui est très joli. C'est toujours agréable et appréciable à travailler. Donc là, pour moi, la composition est équilibrée. Donc là, c'est pour le moment très fermé, mais le tilleul va continuer de s'épanouir. Et surtout, l'amandier en fleurs, là, qui commence à perler tout. Euh, tout doucement, d'ici une semaine sera bien évolué, bien tout blanc, et ça fera vraiment un nuage blanc et très printanier dans le château.
0: Le château de Chenonceau que je vous propose de découvrir à travers trois pièces sélectionnées par Amélie et Étienne qui seront nos guides lors du prochain épisode de notre série de podcasts au fil de Chenonceau.